0: Elas não falam o que elas pensam e sentem. Elas encaminham textos, vídeos e coisas e conteúdos que não é, não sai delas mesmas. Elas são autoras do conteúdo delas. Elas só encaminham conteúdos de compartilhamento. Compartilharam comigo, estou compartilhando
1: também, tá? Tá. Hoje está tudo no bolo de caixinha mesmo. Tudo certo. Você só vai copiando, colando, copiando, colando. É, e
0: quando você fala alguma coisa que você está falando mesmo, que você acha, aí já vem alguém e vai começar a te cancelar, né?
2: Exatamente. É de um grupo que eu participo e vive acontecendo isso. Ele vive cancelando as pessoas. Aí cria outro grupo, aí bota só os que concordo. Aí depois volta aquele pessoal que foi cancelado. Tá sim.
1: É como se ninguém quisesse ser contrariado também, né? Você acredita naquilo que você leu, ou sei lá, e se vier o outro, você no está no ali no grupo, se vier o outro e falar, ou questionar ou falar o, o contrário, que você acredita, acabou, você é cancelado. Exato. Você não pode ter opinião própria, isso está mais reforçado hoje em dia, por incrível que pareça, apesar da internet, das redes sociais nos darem isso para a gente trocar ideia, acabou. A ideia tem que ser formatadinha, senão...
0: É, opinião própria divergente, né? Porque se a, sua opinião, se a sua opinião for consonante com o que esperam, né, ou com o grupo e tal, daí é permitido. Agora, se for divergente,
2: aí não pode. Tem um grupo que, que eu participo, acho que a Alexa está lá também, que houve essa questão há pouco tempo. O rapaz que criou o grupo começou a surgir uma discussão sobre opinião, sobre o que, que é opinião, qual a importância, cada um tem a sua tem que se respeitar, aí o outro, não, mas aí mas tem um consenso, né, e tal. Aí esse rapaz que criou o grupo saiu, ficou meio chateado, falou, não, já que, que é assim eu tô saindo. Pra você ver como é complicado, né. Eu
1: tava me atualizando lá nesse grupo e reparei principalmente pelo jeito dele, né, eu achei que ele fosse um dos que não sairiam por nada, deixa eu ficar Exatamente. aqui pra ver... É, é, porque quando eu entrei na oficina no passado, que podia sair do recreio e tudo, eu lembro que eu, eu mesma falei para mim, quando eu quiser sair eu vou ter que olhar por que, que eu quero sair, por que, que eu não posso ficar num grupo em que algo me irrita e eu permanecer lá assim mesmo. E aí me surpreendi de ser justo ele sair, depois é que eu fiquei ele saiu. Aí eu fiquei de cara. Como que não adianta. Se contrariar muito, a pessoa sai. Era hora de ficar, como se fosse uma provação. Né?
2: É.
0: Pois é, o desafio da convivência. A palavra, nesse contexto, né é ser tolerante. A hora que a pessoa fala uma coisa que não é o seu certo, ou não é o que faz bem para você, não é o que você gosta, você precisa praticar a tolerância. E se você não tiver... É, lucidez suficiente para praticar a tolerância, ou você briga, o movimento do ser humano é assim, ou ele, ou ele vai para cima para destruir, ou ele foge para não ser destruído. Né? Fight or flight. Então, ele vai para cima para destruir o outro, ou ele foge para não ser destruído. Ah, mas aí é interessante a pergunta, a gente estuda isso lá no livro Quatro Lência, né que o ataque na verdade, é uma defesa. Então, cabe vocês perguntar, se eu estou querendo defender o quê? O que eu estou tentando defender? E se eu estou tentando defender uma coisa que é um equívoco, melhor que ele seja destruído mesmo. Então, por favor, caro interlocutor, martele
2: o meu equívoco, porque eu não quero ficar preso nele. Né? É, eu tenho muito isso. Eu, eu não sou muito tolerante não, eu saio. Não vejo que a coisa tá tá legal, mas é uma falha. Eu, eu tenho consciência que é uma falha. Não
0: sei se vocês viram recentemente um post que teve um comentário que teve lá na oficina mensagem de um cara que falou a quanta merda. Vocês viram esse post? Não, eu não vi não. Tá lá na oficina mensagem. Eu escrevi aquele texto é disso que eu tô falando. E o texto fala sobre uma modernização do entendimento. né? Ele começa a dizer que Freud foi um gênio, mas na época do Freud não existia computador. Platão foi um gênio, mas na época do Platão não existia cinema. Buda foi um gênio, mas na época dele não existia internet. Então, o que cabe às pessoas que têm os novos conceitos não ficar presos nos conceitos do passado? conceito da caverna de Platão, por exemplo, é bem legal, mas é muito mais fácil explicar a caverna de, de Platão usando a ideia de um cinema, né? É um cinema e tal, tal, tal. Na época de Platão não existia cinema, então não tinha como o Platão falar, imagine um cinema, então ele tinha que inventar toda aquela coisa, uma caverna que tem a fogueira e o objeto passa lá e tal. Hoje em dia, você põe uma pessoa para assistir Matrix, pronto, você já explicou, o um mundo das ideias de Platão. Então, eu estava falando isso, ah, mas a pessoa ficou brava, provavelmente, porque eu citei Freud. Você
2: desrespeitou né, a memória.
0: Exatamente. Daí ela chegou lá e foi comentar, quanta merda. Aí eu entendo, eu olhei, a pessoa diverge, eu consigo entender que provavelmente ela se sentiu insultada, porque ela é tradicionalista, ela falar qualquer coisa de Freud, falar uma vírgula, para lá do que Freud falou, né? vai dar problema e tal. Respondi, assim que eu entendia que ele estava desagradado, mas que ele explicasse o desagrado dele, o que, que foi que desagradou e, e me explica. A pessoa não respondeu um dia, dois dias, ele passou, acho que uma semana, ela voltou lá e respondeu, foi pedir desculpa por ter sido grosso, aí explicou lá que era formado em psicanálise, não sei o que, não sei o quê, e que falou umas coisas lá que não tinha muito a ver com o que eu tinha falado no texto, mas começou um diálogo, né? Em vez do diálogo ser interrompido, ele começou, porque eu poderia ter sido grosso com ele também, ou não ter respondido nada, ele se manifestou, pediu desculpa, eu disse que tudo bem, que não tinha problema nenhum, e que que ele continuasse por ali, que talvez ele se interessasse pelo trabalho da oficina e tal. Então foi uma porta que ficou aberta para o diálogo e não fechada para o diálogo. Fechar a porta para o diálogo é muito ruim para a convivência. Porque aí você não tem mais a possibilidade de checar e trocar a informação com o outro. Você fica só na suposição. Quando a gente entra no mundo da suposição, é bilhete certo para a má convivência.
2: É, verdade.
0: Tem aquela frase famosa, popular, conversando a gente se entende. É verdade. No começo, conversando a gente se desentende. É normal isso. A gente começa a conversar, se desentende, mas aí se prosseguir, se não fechar a porta, o entendimento vem. Então tem que persistir no diálogo. Conversando a gente se desentende, prosseguindo na conversa, aí a gente se entende. E outra, né? Você tem que estar tá conversando no intuito de entender um ao outro. Se você estiver conversando para ganhar, aí dá novo né? Porque aí não é diálogo. Aí é monólogo de dois surdos. Aí não adianta. Aí sim, nem vale a pena o diálogo. Você fica em silêncio e deixa a pessoa monologar.
2: Ferrari, uma vez você falou que você não gosta de... você chama de caga-regra, né? Qual a diferença entre ter uma opinião e cagar a regra? A opinião você tem para si e você respeita a
0: do outro sem tentar impor a sua para o outro. Cagar a regra é quando você quer que o outro aceite a sua opinião, que ele tome a sua opinião como a verdadeira, como a absoluta. Então, pegar um exemplo. Bom, vamos falar de um assunto delicado, mas é o que mais acontece. Eu tenho uma posição política. Essa é a minha opinião sobre a política, a minha posição sobre a política. Se eu expresso a minha opinião para você, eu estou simplesmente deixando transparente o que eu penso e sinto em relação à política. Agora, se eu tentar impor a minha opinião para você, de forma que você tenha a mesma opinião que eu, não dá a você a liberdade de ter a sua própria, aí eu estou praticando a imposição. Então, a palavra que eu uso para explicar a diferença é expor e impor. Toda vez que você está expondo, é um ato autorista. Você está ficando transparente, você está deixando a pessoa ver uma coisa que ela não tem como acessar se você não usar a comunicação, você expõe. Agora, quando você usa essa comunicação para doutrinar a pessoa naquela sua ideia, e tem que ser essa e não respeita ela ter uma posição diferente, um entendimento diferente, um valor diferente, aí você não está expondo. Aí você está impondo, você está praticando uma doutrinação. Aí isso vai gerar uma convivência. A exposição não gera uma convivência.
2: É, eu costumo dizer que a diferença entre diálogo e debate, né? Debate, o nome já diz, você fica se debatendo com outro ali ninguém leva nada para casa. Diálogo já tem como você agregar algo, algo. cada um leva algo no final. É, eu acho que uma conversa onde os dois
0: não estão abertos para ouvir um ao ou outro, não é nem diálogo, é monólogo. É um monólogo disfarçado de diálogo. É aí que não funciona. Um bom, que que eu vou usar essa palavra, um bom filósofo, um bom debatedor, um bom conversador, Algo assim, ele vai para uma conversa querendo perder, ele entra num debate para perder. Claro que ele argumenta e ele expõe tudo que ele entende, para que o oponente, o interlocutor, considere o que ele está falando e possa mudar de opinião se o argumento dele for realmente convincente e esclarecedor. Mas quando você está conversando com o outro e você coloca um argumento convincente, esclarecedor, e o outro muda de opinião, você mesmo não ganhou nada. Porque você não ganhou uma clareza maior, uma explicação lúcida de uma coisa. Você forneceu. Você não recebeu nada. Então, o grande filósofo, ele vai para o debate para perder, porque se ele for lá e ele ganhar, ele não ganhou nada, ele só ofereceu, ele forneceu. Quem perde é quem ganha. Quando eu vou para um debate, eu quero perder. Eu quero que o outro tenha um argumento tão lúcido e tão esclarecedor que me tire da ignorância e do equívoco. Porque aí foi lucrativo eu conversar com ele. Ele me falou uma coisa que eu não sabia, que eu não tinha pensado, que eu nunca vi daquele jeito, que mudou meu entendimento, que ampliou meu entendimento. Aí eu ganhei. Eu perdi o debate, mas eu ganhei lucidez e ganhei clareza. Ganhei entendimento. Agora, se eu vou para um debate, sou eu que forneço os argumentos que esclarece, eu não ganho nada, porque eu só ofereci. Né? Para mim, não é nada. <risos> Mas aí entra uma coisa que é difícil nessa área do autoconhecimento, que é a questão do óbvio. Porque tem uma diferença entre opinião e óbvio. Então, na oficina, a gente pratica ciência do óbvio. E aí eu explico as coisas, e aí eu explico, inclusive, que a explicação não é o óbvio. Mas é uma explicação do óbvio. E o óbvio é por si só. Só que... Ninguém é dono da verdade Você não é dono da verdade Essa é a sua opinião Mas quando você está falando sobre o óbvio Não se está emitindo uma opinião É é diferente Você está apontando Para o funcionamento de uma coisa Tal como a coisa é Você está apontando Para o funcionamento da natureza humana Do ser humano como criador de realidade Isso não é opinião Claro que para você falar disso, você precisa usar palavras, e as palavras é você que usa e você forma lógicas que são as suas lógicas, e cada um vai produzir palavras diferentes e criar lógicas diferentes para apontar para essa mesma coisa, para esse mesmo óbvio. Mas o óbvio em si independe de opinião. né? O funcionamento do motor do carro independe da sua opinião, ele funciona daquele jeito que funciona. Como você vai falar do funcionamento do motor do carro, tudo bem, é diferente, mas o funcionamento do motor, obviamente, é o funcionamento do motor daquele jeito que é. E demora para as pessoas entenderem a diferença entre opinião e óbvio. Elas acham que óbvio não existe, ou óbvio é uma opinião, que tudo é opinião. E até entender que o óbvio é o óbvio, é como a coisa é, é, demora um pouco, e aí fica essa briga entre maneiras de falar sobre o óbvio, sobre explicações do óbvio, o que é improdutivo, né? por isso que é só se resolve para o indivíduo, quando o indivíduo chega à evidenciação do óbvio, de fato, e aí chegando lá, ele olha para todo mundo que falou daquilo e fala, puta, Inventaram mil jeitos de falar da mesma coisa era Mil jeitos de falar da mesma coisa Por quê? Porque a coisa em si é uma só Funcionamento do ser humano Só que os mil jeitos de falar são divergentes E aí fica essa briga pelos jeitos de falar Tem uma outra coisa que atrapalha demais E que nenhuma outra escola faz Precisa dividir o óbvio em três né? Precisa dividir o óbvio em existencial, psicológico E pessoal, se a pessoa que está falando não entende que são três óbvios e os três são distintos, o que está ruim vai ficar muito pior. O enrosco vai ficar mais enroscado. E óbvio pessoal não tem como você falar. Porque o óbvio pessoal é da pessoa, então só cada um pode falar, ninguém pode falar por mim. Agora, do óbvio psicológico existencial, qualquer ser humano pode falar, porque O óbvio existencial é é o ser e o psicológico é o humano. Então, todo ser humano pode falar. Então, se não dividir o óbvio em três também, pronto, você montou a Arapuca para a confusão. Percebe quanto detalhe tem aí para ter uma conversa produtiva sobre
2: autoconhecimento? Eu acho que é essa questão dos três óbvios que faz com que a pessoa use aquele argumento. Ah, mas você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Claro, eu tenho a minha bagagem e você tem a sua. Você não viveu o que eu vivi? Isso.
0: Você tem a sua verdade eu tenho a minha. Pode ser você tem a sua opinião e eu tenho a minha. Aí isso se resolve quando você entende que o óbvio e a opinião não é a mesma coisa. E também pode ser assim. Você tem seu jeito de falar da coisa e eu tenho o meu jeito de falar da coisa. Mas aí já tem uma concordância aí. Nós estamos falando da mesma coisa, mas o jeito de falar é diferente. O que acontece é que quem ouve não tem a coisa. Por exemplo, tem, vamos supor que tem cinco professores falando de autoconhecimento. Cinco falando de jeitos diferentes, maneiras diferentes sobre o ser humano. Cinco professores falando de maneiras diferentes sobre o que é ser humano. E na plateia tem 10 mil pessoas ouvindo esses cinco professores, se eles são professores mesmos, se eles estão explicando uma coisa que para eles é óbvio e que eles estão simplesmente usando a linguagem, as ideias e as imagens para expressar uma coisa que para que eles é óbvio, e está além das ideias e das imagens, e das palavras, eles não entram em atrito, porque eles estão vendo o óbvio e estão falando de maneira diferente da mesma coisa. Então, quando um conversa com o outro, eles vão traduzindo o que um está falando para a própria maneira de falar daquilo, e aí eles vão começar a conseguir conversar, ou um fala nos termos do outro, ou o outro fala nos termos do um. Agora, essas 10 mil pessoas que estão ouvindo os cinco professores, o óbvio não é óbvio para eles, eles não têm a comprovação do óbvio, eles só têm a teoria que aqueles caras estão falando, baseado na evidência do óbvio, mas para eles, ouvintes, é teoria. Então eles pegam aquelas informações e começa a construir fantasminha na imaginação. Aí começa a fazer matemática de fantasma. Né? Ela, ela cria um conceito do nada, cria um conceito do criador da realidade, cria um conceito da consciência, cria um conceito disso aqui, daquilo lá. E começa a fazer matemática de fantasma na cabeça, os 10 mil ouvintes coloca esses 10 mil ouvintes para fazer, vai ser uma guerra, vai ser a a terceira guerra mundial. Por quê? Porque nenhum deles viu o óbvio, ou está vendo o óbvio, eles só têm conceitos. Aí começa aquela aquela mesma guerra mental de matemática de fantasma que está dentro da cabeça deles, começa a acontecer do lado de fora. Porque está, primeiramente, acontecendo na cabeça deles. Aí começa a acontecer do lado de fora, e aí... Se da cabeça deles tem, de um, tem 50 fantasmas, na do outro tem mais 50, 10 mil o quê? 5 milhões de fantasmas brigando ali por uma. Por quê? Porque de fato ninguém viu o óbvio, está só na matemática de fantasma.
2: Interessante, porque eu estava pensando agora que eu nunca vi, nesses anos de, de oficina, eu nunca vi nenhuma nem discussão sobre. O que você esclareceu no livro, por exemplo? Não, eu, eu acho que é isso. E o outro fala, não, eu acho que o livro está dizendo aquilo. E o pessoal começar a brigar, eu nunca vi isso. É interessante, né? sinal que, que realmente ali está esclarecendo alguma coisa.
0: É, isso é interessante. Às vezes vocês me perguntam assim, o que, que você acha disso? O que, que você acha? Aí eu respondo, eu não acho nada. Autociência não é achismo. <risos> Vocês já me viram respondendo isso muitas vezes. Autociência não é achismo, autociência é você ficar consciente do que você está investigando. Comprovar a natureza humana, o ser humano. Então não acho nada. Ou está óbvio para mim, ou não está óbvio. Se está óbvio, eu explico óbvio. Se não está óbvio, não está. Não tem como explicar nada. Quem me ouvi e não está vendo o mesmo óbvio que eu acha que ah, o Ferrari se acha. Ele se acha o dono da verdade. E, tarará, e, tarará. e tá tudo certo, é isso mesmo. Se eu estivesse na posição dele, ele ia falar alguma coisa.
2: Uma coisa que eu acho muito corajosa sua é os títulos dos seus textos. né? É, os títulos não são nem um pouco amigáveis. né? E é um risco. Se você quisesse realmente plateia, né? é um risco muito grande você colocar, por exemplo, iluminar autoconhecimento não serve para nada. É inútil. Quando está todo mundo falando, né? Busca o autoconhecimento, né? Aqui eu tenho o que você procura. Aí você vai e coloca autoconhecimento é inútil. Pô. É para chocar o leitor,
0: né? É isso aí vem da minha bagagem de no trabalho com comunicação, porque o receptor, ele está tão adormecido, tão adormecido, que se você não chacoalhar ele, ele não escuta, né? você ficar naquele lenga-lenga, eu lembro uma vez que eu estava fazendo, eu trabalhei em agência de propaganda e eu fazia comercial. Às vezes comercial de TV, às vezes de revista, e também de rádio. Então, eu tava fazendo um comercial de rádio. E tinha que falar de um produto lá no rádio, eu acho que não era nem um produto, eu acho que era um curso do Senac, que a, a agência tinha a conta do Senac, aí tinha que vender o curso lá, não lembro do que que era. Aí eu fiz um, um comercial de rádio, bonitinho assim, bacana, explicando as vantagens do curso e tal, é, falando bem do curso, fazendo umas brincadeirinhas. Aí, na agência de propaganda, meu trabalho é de redator e acima de mim o meu chefe chama diretor de criação aí eu mostrei o meu o meu trabalho pro meu diretor de criação ele leu e falou assim tá legal mas o cara tá lá no rádio tá um trânsito pensa comigo ele tá no ele tá no carro ele tá preocupado com a <risos> ele tava preocupado com o trabalho que ele tá atrasado, ele tá no trânsito aquele trânsito chato aí ele tava ouvindo música e aí vai começar a entrar um comercial que fala uma coisa assim, tipo, normal o cara não vai escutar ele não vai escutar o que, que você põe aí? Põe qualquer coisa que faz o cara achar estranho ele tem que estranhar ele tá lá ouvindo rádio de repente é melhor do que você ficar falando bonitinho, entendeu? Ah. É isso, a comunicação usa muito isso. E se vocês prestarem atenção, eu uso muito isso. Por quê? Porque o leitor está adormecido. Ele está achando que ele é um humano ser, né? Tem que dar um choque no cara de 580, né? nem 220 acorda mais. Aí o pessoal fica naquela né, 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 lenga-lenga O cara dorme Tem uma palavra em inglês que chama Lalabai, canção de Niná Essas coisas, a pessoa Fica lendo porque ela quer Continuar adormecida né? Ela não quer acordar Ela fala qualquer coisa, fala mesmo a lenga-lenga De sempre, né, fica cantando Essa canção de Niná que eu continuo Nesse adormecimento Beleza, é isso que se faz Mas não é essa a minha intenção então, por isso que eu vou de sola. Porque <risos> o meu objetivo é outro. Eu não quero que a pessoa continue dormindo. Eu quero que ela acorde. Se ela não quiser acordar, não conversa comigo. Vai para outro lugar onde toca a canção de Niná. Né? Vai procurar a Lulabai aí. Vai procurar a Neném é, Para continuar adormecido e vivendo mal. <risos>
1: Ferrari, o que você fez comigo foi isso, na oficina mensagens, quando eu entrei, você começou a provocar, você me provocava, entende? E era uma provocação muito interessante, porque saía totalmente da linha reta em que eu vinha, sabe? Buscando um monte de coisa, mas aí vem essa provocação, principalmente para chamar para a oficina, para o ciclo de estudos a sua chamada para o ciclo de estudos ano passado, retrasado, me provocou, falou, eu vou, eu vou. Vou mostrar tudo. É assim que ele quer, essa provocação me faz para lá para ler, e às vezes eu estou até, depois eu leio, eu não consigo, eu tenho que terminar de ler. Essa provocação é muito interessante. Desperta mesmo o cérebro, para ele sair da inércia ali, do igualzinho. Ferrari. Aqui, eu acho que você não é popular, nem a oficina
0: é
2: popular, porque tem que pensar. E todo mundo tem preguiça de pensar. E, às vezes, eu fico com vontade de sair da oficina, só que gente, meu Deus do céu, tenho
1: que pensar. E isso realmente é o que eu acho que deixa a oficina assim, amarga.
0: É, esse é um grande diferencial. O Jorge começou citando uma pessoa que me conhece, que não gosta do meu trabalho, Esse é um dos motivos, exatamente. Porque o trabalho da pessoa é de segunda montanha. É um trabalho que a pessoa fica lá no ser, só observando e tal, e todo pensamento é o ego. Então, esse é o discurso, né? Ah, não pode pensar, porque pensar é o ego. Pensou é o ego, você se identifica com o pensamento, aí cai na ilusão e vive a ilusão demais, Toda uma bagagem apoiada por uma tradição filosófica e tal, que diz que você não deve pensar. Então, tem essa rejeição mesmo. E eu, de fato, você tem que pensar, porque se você não pensar, você não entende. Você não. E como é que você vai entender sem pensar? Para rir, você tem que pensar. Como é que você vai rir se você não pensar? Pois é. E, mas pensar também dá trabalho, né, Ferrari? Receita de bolo é muito bom. Claro, é justamente o que eu estou constantemente falando para vocês, é. Né? O caminho autocientífico é o oposto do caminho do crente. Uhum. A ciência vai observar e pensar, tanto a ciência como a autociência, que é o oposto de você acreditar. Então, observar e pensar as duas coisas mais difíceis que tem para fazer na vida. Exatamente.